0: Parcours d'artiste, parcours, parcours d'artiste, d'artiste. Souvent cirque, régulièrement danse, de plus en plus théâtre, parfois opéra, mais également performance et installation. Les créations d'Aurélien Bory se déploient entre les arts, tout en traçant la ligne claire d'une œuvre multiple, protéiforme, qui s'appuie pourtant sur quelques axes de recherche structurants. L'exploration de l'espace et ses métamorphoses, la contrainte comme ouvroir d'imagination, l'interaction entre la géométrie et l'humain qui se fait métaphore de la relation des hommes au monde. Mêlant esthétique formelle, langage visuel et engagement corporel, cet artiste fait un théâtre physique et métaphysique. Il nous raconte son parcours d'artiste.
1: Je suis seul depuis longtemps dans cet appartement, avec ce mur de béton aveugle pour seul horizon, Je n'ai plus aucun repère, à présent. Je suis... emmuré... dans ce tombeau. Et j'ignore si l'extérieur est devant moi... ou au-dessus de moi. Et si même il y a encore un extérieur...
0: Bonjour Aurélien Bory, Bonjour. Vous signez des spectacles étiquetés danse, d'autres cirques, d'autres encore théâtre ou opéra. Vous réalisez aussi des installations, des performances. Vos créations croisent les disciplines artistiques ainsi que les approches scientifiques et esthétiques. Alors peut-être est-ce à l'image de votre parcours puisque vous avez d'abord étudié les sciences physiques et le cinéma avant de vous consacrer au spectacle vivant. Revenons au commencement. Comment est-ce que vous passez en 1995 d'un deuxième cycle d'acoustique physique au studio de création du Lido, qui est le Centre des Arts du Cirque de Toulouse C'est une double passion, une double vie
1: Oui, c'est vraiment le point de, de Charnière. C'est le moment des choix. Donc j'ai 22, 23 ans et je dois choisir. Je me suis engagé dans des études de physique. Je me suis engagé quand même dans un parcours aussi en acoustique architecturale, c'est-à-dire une spécialisation Là à cette époque euh, mon patron d'un bureau d'études en acoustique me propose en fait de transformer mon CDD en CDI donc je dois faire un choix et je, je décide que ce ne sera pas ça euh, mon parcours euh, je, je sentais que faisant des études de sciences j'attendais le moment où j'allais être libéré d'une certaine manière de ces études pour enfin euh, m'engager dans les arts. Les arts, c'était quand même ma passion, tout type d'art, la musique, mais aussi euh, le théâtre, le cirque, euh, la danse. Le spectacle en général, c'est-à-dire le spectacle est à une place particulière euh, dans mon enfance. À une, je me souviens d'un théâtre d'ombre que mon instituteur de cp 1 avait institué, ce théâtre d'ombre, était pour moi comme une, une merveille. Et donc, au moment où je dois faire ce choix à 23 ans, je me dis, ben, je, soit je, je, je ne peux pas continuer à, à feindre, en fait, à simuler que je suis un scientifique. Et donc, quand il me propose ça, eh bien, je, je, c'est le moment du choix. Et je n'ai pas de plan, je, je, ne, je ne me dis pas à ce moment-là que je vais faire des spectacles, que je vais faire des choses comme ça. Je ne sais rien à ce moment-là, mais je sais que je ne dois pas faire ça et qu'il faut une rupture. Parce qu'il n'y a pas de rupture, alors il ne va rien se passer, il faut du vide, il faut du vide, et donc c'est un saut dans le vide, littéralement, parce que je change d'endroit, j'étais à Strasbourg, j'arrive à Toulouse, j'avais un salaire, donc avec une possible, dé un début d'indépendance, avec tout ce que ça veut dire, et je, je renonce à ça pour commencer un parcours artistique.
0: Et vous arrivez donc à Toulouse, vous intégrez le studio de création d'huile qui est une école déjà renommée pour le cirque. Pourquoi le jonglage
1: alors le jonglage, j'avais commencé cette pratique adolescent, vers 14 ans, sans savoir euh, que le jonglage existait, d'une certaine manière. Enfin si, je, je savais que le jonglage, mais je savais pas qu'il y avait des jongleurs, il y avait même des conventions, j'ignorais tout ça, je ne connaissais pas d'autres jongleurs. Et donc j'avais euh, appris par moi-même, avec des bâtons du diable, avec des balles. Et donc ce qui était rigolo, c'est que j'avais du coup développé certaines manipulations que, bah, voilà, que, que j'avais essayé de, de, de faire sans savoir que c'était original. Et c'est vrai que c'est ça qui... Lorsque j'ai présenté au directeur du Lido de l'époque, qui s'appelait Henri Guichard, un homme extraordinaire, qui m'a donné ma chance, j'ai poussé la porte du Lido et j'ai dit, je veux voir le directeur. Il m'a dit, c'est moi. Il m'a reçu, il était amusé de ce parcours, amusé de... de il m'a posé beaucoup de questions, il m'a dit, viens t'entraîner euh, au Lido. Et quand il a vu en fait cette, cette chose avec les bâtons, il m'a dit, écoute, on ouvre un studio de création. Moi, je, je, je ne comptais pas me lancer dans une formation parce que je voulais agir en fait, à vrai dire. Donc, j'étais euh, obligé à un parcours autodidacte, d'une certaine manière. Et il me propose cette, ce cadre, le studio de création euh, qu'il venait d'ouvrir et qui avait pour but d'accompagner les premiers projets. Et ces premiers projets pouvaient être une forme courte, un numéro euh, de jonglage. Donc, c'est... J'ai postulé pour ce studio de création et j'ai été pris. Donc, c'était le début, pour moi, du travail artistique.
0: Qu'est-ce que vous apportez, cette euh, expérience du studio de création, dans, dans l'éclosion, au fond, de euh, votre premier spectacle, Aurélien Bory
1: bah, Disons qu'une une reconnaissance, déjà, euh, d'estime. C'est-à-dire que la question que je me posais, c'est est-ce que je peux être sur scène Est-ce que je peux inventer des, des formes scéniques Est-ce que je peux comprendre quelque chose là-dedans Est-ce que c'est vraiment mon truc ou non et donc, c'est au contact du Lido et des artistes du Lido qu'il y, y avait des acrobates extraordinaires. Et je me rends compte que je n'ai pas de corps. Et qu'il faut que j'ai un corps. Et que c'est une obligation. Et donc, je pense ne jamais avoir autant travaillé de ma vie qu'à cette époque-là. Au Lido, bon, c'était un tout, tout petit endroit. Les gens travaillaient dans le hall, les gens travaillaient dans les couloirs, les gens travaillaient partout. Et Henri Guichard m'avait dit, tu sais, les élèves ici viennent pas avant 9h, voire même 10h, donc si tu es un lève-tôt, tu peux venir travailler. Et donc j'arrivais à 7h du matin au Lido pour commencer à pouvoir avoir les salles et pour travailler en fait, et pour travailler mon corps, pour travailler le jonglage, pour travailler l'acrobatie, pour travailler la danse. Et je me rendais compte à quel point j'étais en retard, qu'il fallait que je produise un travail sur le corps, et ce que ça m'a apporté finalement tout ce travail, c'est de me, finalement, me confronter à mes limites. Et ça, les limites, c'est intéressant parce que c'est une question. C'est une question si je pense rétroactivement à plan B. Par exemple, plan B, le plan incliné, était issu de ma conscience, de mes limites en acrobatie et d'inventer alors une béquille ou un dispositif où, ne pouvant faire les acrobaties en l'air, j'allais les faire inclinées. Alors évidemment, ça n'avait pas été la seule raison artistique, mais ça fait partie du travail. Comme par exemple en jonglage, à un moment donné, s'arrêter de jongler pour dire je comprends bien la quantité d'heures qu'il faut pour jongler à 7, à 8, à 9 balles, etc. Et est-ce que je suis prêt à consacrer cette quantité d'heures Ou est-ce que je ne vais pas essayer un autre, une tangente en fait, un autre endroit de la création qui voudrait dire mais en fait. Qu'est-ce que c'est le jonglage ou qu'est-ce que c'est l'acrobatie Quel langage ça peut être et comment on peut le questionner
0: vous prenez donc la tangente, Aurélie Bory, en l'an 2000, vous avez 28 ans, vous fondez la Compagnie 111 à Toulouse et vous créez IJK. C'est un spectacle inspiré du boao House et plus précisément du jeu de cube de Slard Schlemmer. C'est un spectacle qui mêle musique, théâtre non-verbal, il y a aussi de l'acrobatie, de la jonglerie, dans une espèce de fantaisie plastique avec beaucoup d'abstraction. La jonglerie est assez complexe, hein, puisqu'elle mêle trois types de jonglage, à la fois du jonglage acoustique, géométrique et optique. Et le titre IJK en fait, s'inspire euh, des lettres qui désignent les vecteurs I, J et K, qui désignent donc les trois dimensions de l'espace en géométrie. Alors comment et pourquoi faites-vous de la géométrie une matière à création dans cette première œuvre
1: au moment de, de concevoir en fait, les, mes premiers spectacles, toute la physique et les mathématiques sont revenus. Je les avais mis de côté pendant des années, pendant six ans. Je n'avais aucune envie de mettre les sciences sur le plateau. Mais en fait, au contact du plateau, je me rends compte que le plateau est le seul endroit des arts, de l'art, où on ne, on ne peut échapper aux lois de la mécanique générale, aux lois physiques, et, et en premier lieu à la gravité. On n'échappe pas à l'espace et c'est là où j'ai eu envie d'aborder le plateau, la scène, donc le théâtre, comme un art de l'espace. Et alors, si, si c'est un art de, de l'espace, l'idée était d'en de, décliner les dimensions et de faire une trilogie de l'espace avec IJK comme premier opus « L'espace à trois dimensions ». IJK étant les vecteurs de l'espace, j'aimais bien le vecteur parce que c'est un côté le vecteur dynamique, c'est-à-dire ce ne sont pas des coordonnées, voyons. Voyez, c est, c est un, les, le vecteur indique toujours un mouvement. Donc cette idée du mouvement et de l'espace changeant, de l'espace mobile, et puis ensuite de décliner, l'espace à deux dimensions ce sera plan B, l'espace à une dimension c'est plus ou moins l'infini. Et aussi, je trouvais ça intéressant de me lancer, alors que je n'avais pour rien fait, sur une trilogie, plutôt que sur un spectacle. Et je disais, je, voilà, c'est une trilogie sans savoir si j'allais pouvoir avoir l'occasion de produire cette trilogie, de la, de la faire, de la réaliser, parce qu'il faut quand même réunir un certain nombre de partenaires pour le faire. Et donc, je disais, une trilogie. Et en même temps, ça me soulageait de dire ça, en disant, l'enjeu n'est pas ce premier spectacle, puisqu'un premier spectacle est toujours un enjeu particulier. Hein, c'est c'est presque l'épreuve du, de, de, du feu. C'est-à-dire, est-ce qu'on va passer ce premier spectacle Est-ce que ce premier spectacle va être repéré Est-ce qu'il va en donner l'occasion d'un deuxième Et moi, d'une certaine manière, je gommais, ou je voulais, je prétendais gommer cette pression en disant c'est une trilogie, et c'est le premier opus. Ceci dit, sur IGK, j'ai voulu, avec euh, pas mal finalement de, 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 de simplicité, effectivement, m'engager et réunir ce vocabulaire de jonglage ce vocabulaire de mouvement ou d'acrobatie a une assez grande simplicité, simplicité pas dans un, dans, dans un point de départ mais plutôt comme un point d'arrivée, et de, de suivre finalement les préconisations d'Oscar Schlemer dans son petit livre « L'homme ou la figure d'art ». Et c'est lui qui décrit le théâtre comme « un art de l'espace ». Mais qu'est-ce que l'espace, dit-il Eh bien voilà, l'espace à trois dimensions, l'espace à deux dimensions, l'espace à une dimension. Donc l'idée de cette trilogie, je la tire d'Oscar Schlemmer. Bon, très difficile à reconnaître dans la forme, il faut bien le dire, dans IJK, on ne le voit pas, mais dans le processus à l'œuvre, entièrement.
0: Kaschlammer effectivement, est marqué par l'esthétique du Bauhaus, hein, qui est son époque. Il a produit ce fameux ballet triatique qui reste une expérience absolument incroyablement novatrice quand il le fait en 1922. Mais évidemment, quand on crée en 2000, il y a d'autres enjeux, des enjeux de ce théâtre cinétique que vous allez déployer, Aurélien Bory. Et il y a du vivant dans vos spectacles. Donc, il y a cet espace et il y a le vivant. Et donc, il y a une confrontation entre les deux. Qu'est-ce que raconte cette confrontation Comment vous alliez cette euh, signification de l'espace en mouvement et la présence humaine
1: Oui, c'est exactement euh, ça, mon, mon postulat de, de départ. C'est-à-dire que ce n'était pas l'espace en tant que tel, c'était notre relation à l'espace. Et ça, je trouvais ça extraordinaire d'avoir ça au théâtre, d'avoir ça dans cet espace, puisque c'est un espace orienté. On le regarde d'un côté, qu'est-ce qu'on voit On voit, voit l'homme sur le plateau, et puis on voit l'espace, et surtout l'espace derrière. Cet espace derrière qui, dans le théâtre grec, était appelé la skénée, c'était une tenture au départ, puis ensuite c'est devenu un mur en dur, qui détermine les coulisses, mais on met un mur, on a commencé le théâtre par cacher. C'était ex extraordinaire. Pour représenter, on décide de cacher ça, c'était aussi très, très inspirant. Mais on voit quoi On voit cet espace derrière. Et donc, on voit l'acteur, l'homme, et on voit l'espace-monde. Donc, il y avait la possibilité au théâtre, dans la relation de l'acteur à l'espace, d'évoquer, en fait, de traiter la relation de l'homme et le monde. Je crois que c'est ce qui m'a intéressé, puisque, en étant conscient, d'une certaine manière, de vouloir situer l'être humain face à quelque chose qui le dépasse, ou qui le contient, et auquel il ne peut échapper, c'est-à-dire c'est finalement sur le plateau réuni la condition humaine. Et alors si l'acteur est, est vivant, eh bien il fallait que l'espace le soit aussi. Et pour rendre vivant l'espace, alors il faut l'animer, il faut que l'espace soit doué de, de mouvements, d'actions, de transformation. C'est pour ça que j'ai voulu, et je me suis d'ailleurs improvisé scénographe des IJK et avec la trilogie sur l'espace, je ne savais pas ce qu'était la scénographie, j'en ignorais tous les principes en fait, mais j'étais forcé d'imaginer des espaces qui, d'une certaine manière, puissent être le partenaire principal de l'acteur, c'est-à-dire en avoir les mêmes moyens les mêmes moyens, d'un espace doué d'action, un espace doué de mouvement, un espace qui puisse manipuler l'acteur, le diriger, un espace que l'acteur manipulerait lui-même. Donc, inventer cette interaction, qui est d'ailleurs l'interaction de l'artiste de cirque aussi, avec l'espace. Quand on pense aux objets, le jongleur, quand on pense aux agrès, il y a toujours cette relation entre l'objet. Oscar Schlemer, avec tous les objets et les matières qu'il donnait à ses performeurs, de manipuler ou de travailler, il y avait cette relation toujours entre l'inerte et le vivant et souvent une inversion et dans mon travail j'ai aimé faire ces inversions faire que les acteurs soient à un moment donné inertes et faire que les objets soient particulièrement vivants donc effectivement c'est cette relation et je pense qu'il y a encore à l'œuvre. si je pense à la disparition du paysage qui est le dernier spectacle que j'ai créé, je pense que c'est encore à l'œuvre.
0: Vous avez beaucoup travaillé avec l'acrobatie, c'est là aussi une matière à création. En 2004, vous avez créé Taoub pour le groupe acrobatique de Tanger. En 2007, vous partez en Chine pour créer les Sept planches de la ruse avec les artistes de l'opéra de Dalian. Et puis, vous retrouverez d'ailleurs les acrobates du groupe de Tanger quelques années plus tard, en 2013, pour Azimut. Comment est-ce que vous utilisez le vocabulaire
1: acrobatique dans ces spectacles, Aurélien Bourri j'ai eu envie de comprendre l'histoire des mouvements. Finalement, tous ces mouvements, d'où ils viennent Alors, dans, dans mon travail avec le, les Sept Planches de la Ruse, avec la Chine ou avec les acrobates marocains, je crois que c'est là où j'étais le plus loin, finalement, dans, dans cette expérience acrobatique. J'avais évidemment, dans la trilogie sur l'espace, beaucoup utilisé l'acrobatie. J'ai toujours utiliser des artistes de cirque, que ce soit sur sans objet, le spectacle avec le robot ou sur Espace, le théâtre autour de Georges Perec. Mais là, c'était complètement euh, sur les, avec les acrobates marocains, c'était vraiment euh, le vocabulaire euh, principal. Il y a l'acrobatie marocaine qui est un art traditionnel depuis des centaines d'années, un art berbère, un art soufi. Ça m'a beaucoup intéressé de comprendre le miracle de cette acrobatie. Tout comme, alors en Chine, mais d'une autre manière, la science de l'acrobatie. Le corps qui a une place très très particulière en Chine et l'acrobatie en art majeur, avec une acrobatie qui s'érige en science. Mais ce pas des acrobates qui étaient en face de moi, mais des artistes de l'opéra chinois dont la formation est une formation polyvalente. On retrouve complètement la pensée, par exemple, du russe Meyerhold, quand il dit « Voilà, l'acteur doit être à la fois acrobate, jongleur, et puis danseur. » Et on retrouve des choses, et c'est extraordinaire. Et il y a dans l'opéra chinois tout ce qu'on pourrait dire du théâtre, de la modernité du théâtre contemporain, du théâtre occidental, qui voudrait que l'acteur puisse tout faire, et que ce soit un artiste du corps avant tout. Et ça, on l'a dans l'opéra chinois, où l'acteur, en plus du chant, en plus de la danse, travaillait énormément l'acrobatie. Donc, j'ai toujours aimé cette idée de l'artiste de cirque comme un acteur polyvalent. Ce n'était pas la spécialisation en cirque qui m'intéressait, pas du tout, mais c'était la polyvalence, l'artiste de cirque qui peut tout faire. Et je crois que c'est ce que j'aime voir encore dans le travail de cirque aujourd'hui. J'aime cette idée de de ces artistes qui sont à la fois acrobates, à la fois comédiens, à la fois clowns, à la fois danseurs, à la fois musiciens. Et ce qui est incroyable, c'est que cette polyvalence, on la retrouve sur un art mais multimillénaire, où déjà, dans les premières formes, dans la haute antiquité chinoise, il y avait ce qu'on qu appelait les variétés, et qui étaient déjà des spectacles, qu'on nommerait aujourd'hui pluridisciplinaires, vous voyez mais ce qui est incroyable avec le théâtre, c'est que ce qu'on nomme modernité, aujourd'hui, est en fait une constante. Ces spectacles mêlés de danse, de musique, de, de comédie, de texte, de tout ce qui peut tenir sur un plateau, finalement, d'objets, de marionnettes, etc., mélangés, existaient déjà il y a plusieurs milliers d'années, étaient d'une certaine manière aussi présentes à la naissance du théâtre. Donc, j'aime cette idée que finalement, le théâtre a ses constantes, et que je retrouve ces constantes même quand je vais en Chine, ou que je retrouve ces constantes de... Alors là, c'est autre chose, avec le Maroc et avec l'acrobatie marocaine, puisqu'il m'a fallu comprendre pourquoi l'acrobatie marocaine avait inventé, littéralement, l'acrobatie en cercle. En Chine, les acrobaties sont linéaires, parce que ça va avec le corps. La ligne droite, en fait... Et les acrobates marocains, les acrobates berbères, inventent cette acrobatie en cercle en tordant le corps. Ce n'était pas du tout naturel. Mais pourquoi ils l'ont fait Évidemment, c'était l'origine soufie et les origines spirituelles de cet art-là. Et il fallait que, finalement, dans l'art soufie, on navigue, on arpente la périphérie et jamais le centre. Et on tourne autour du centre sans y être véritablement. Et j'ai euh, été passionné de découvrir les traces, finalement, de ces mouvements. Ils ont une histoire, ils sont censés, ce n'est pas le mouvement pour le mouvement, c'est tenter de raconter quelque chose avec le corps dans une relation spirituelle, entre le ciel et la terre. Finalement, l'acrobate, quand il saute, ne tente-t-il pas de se rapprocher du ciel en retombant sur terre Donc, c'est le saint patron des acrobates marocains qui s'appelle Sidi Ahmed Oumoussa et qui, dans sa légende, on dit qu'il est monté vers le ciel et arrivé là-haut alors qu'il aurait dû y rester et s'y plaire, a préféré redescendre sur terre parmi les vivants, comme le premier saint, d'une certaine manière, existentialiste, c'est-à-dire l'existence, et celle-là, même si l'aspiration et de monter au ciel, eh l'existence est sur cette terre ramenée par la gravité, être dans cette condition de vivant.
0: Vous utilisez d'ailleurs cette acrobatie plutôt comme un vocabulaire qui va se déployer en résonance avec les métamorphoses de l'espace, que ce soit dans les, cette planche de la ruse, avec les acrobates de l'Opéra Deliane, ou d'ailleurs même dans, dans Taoub ou dans Azimut et pour chacun de ces spectacles, vous avez puisé dans les philosophies qui sous-tendent ces arts. Vous parliez de la philosophie soufie, euh, dans les sept planches de la refuse, vous avez puisé aussi dans le livre des euh, mutations. Comment est-ce que vous mariez ces principes philosophiques qui nourrissent votre réflexion, votre pensée, avec cet art, je dirais, très concret du plateau qui va se déployer en un spectacle, qui va énerver les corps et l'espace
1: Moi, j'aime les coïncidences. C'est ce qui fait sens. Et d'ailleurs, dans notre vie, quand on rencontre des gens ou que ces rencontres sont marquées par des tas de coïncidences, eh bien, on y trouve du sens. On y lit du sens dans nos existences par les coïncidences. Les choses qui incident avec. Pour qu'il se passe quelque chose, il faut que les choses coïncident. Et quand je pars en Chine, quand je pars au Maroc, je ne pars pas, d'ailleurs, je me laisse partir c'est ça le, le, le secret, en fait. Pour que ça m'échappe, il faut que je ne décide pas. C'est Sanaël Kamouni qui a été finalement le vecteur de cette rencontre avec les acrobates marocains. C'est elle, cette tangéroise, qui avait découvert mon travail à Toulouse et qui m'invite à Tanger pour rencontrer des acrobates marocains. Et de la même façon, en Chine, c'est suite à ce travail que Jean-Luc Largué qui dirigeait l'Institut français du Nord à Tanger m'invite à aller en Chine où il connaissait, où il avait travaillé avec des, des troupes euh, chinoises par le passé. Donc, ce que je veux dire, c'est que la vie n'est faite que de rencontres, et que c'est ces rencontres qui font sens. Et ensuite, sur le plateau, c'est exactement la même chose. Il faut que j'invente un dispositif qui, d'une certaine manière, permette la rencontre. Et sur les sept planches de la ruse, pour ne parler que de celui-là, j'avais inventé un dispositif qui, à la fois, était chinois, puisqu'il s'agissait du tangram, et à la fois, échappe aussi à la culture chinoise, dans le sens où on retrouve toute la géométrie grecque, toute la géométrie de Thalès, de Pythagore, à l'intérieur de ce tangramme, et donc en se plaçant sur un vocabulaire géométrique, nous pouvions peut-être parler le même langage, se retrouver sur ce langage-là, de trouver cette universalité, et aussi d'aller, de pousser un peu plus loin ce que j'avais déjà entamé avec la trilogie sur l'espace, c'est-à-dire cette amour de la géométrie. Essayez de trouver la poésie de la géométrie, la beauté de la géométrie. C'est les mathématiques qui s'imposent à vous. C'est une démonstration par le visuel. Et avec le tangramme, on peut visuellement prouver Pythagore. On n'a même pas besoin d'équations. On assemble des cubes et des triangles et on découvre Pythagore. Donc c'était ça qui m'intéressait en me disant, ce découpage d'un carré en sept éléments est absolument parfait ces formes on va les mettre en correspondance avec le corps on va les mettre en correspondance avec le vivant on va tout faire avec ces formes là et finalement les acteurs ne vont faire qu'une chose, tirer ou pousser ces éléments rappelant que dans la vie les deux actions qu'on puisse faire, tirer, pousser sont les seules et avec ces deux actions, on raconte des histoires, on tire et on pousse des éléments, et dans ces failles, dans la collision, dans la pression, j'aimais bien dire que ce spectacle était d'une certaine manière un peu tectonique, c'est-à-dire dans la dans la rencontre de ces plaques qui glissent entre eux et qui se soulèvent, alors il y a une histoire qui puisse se raconter.
0: Vous avez sans doute une démarche finalement assez scientifique, Aurélien Bauri, puisqu'elle consiste à, d'une certaine façon, euh, observer le réel et d'essayer de le décrypter, d'en saisir les composantes élémentaires, les forces euh, euh, fondamentales, arriver à cette abstraction pour en ensuite le redéployer par des métaphores.
1: Ah oui, c'est vraiment ma volonté. L'existant est, d'une certaine manière, ma première inspiration. La deuxième étant l'outil théâtre, puisque c'est l'outil que j'utilise, je, je n'écris pas de livre, je ne compose pas de la musique, j'utilise le plateau avec tout ce qui l'entoure, donc l'outil théâtre. C'est ma deuxième inspiration, mais la première inspiration c'est l'existant, le réel, ce qui existe déjà, ce qui préexiste en fait, à l'acte de créer. Et donc, quand je décide de faire un spectacle sur notre relation à la technologie, je vais chercher, je n'invente pas la technologie, évidemment, bon, je n'en aurai pas les moyens, mais je vais chercher dans ce qui existe. Alors, un robot, un robot d'occasion, un robot industriel, que je pose sur le plateau, et l'acte même de le poser sur le plateau implique déjà tout un tas de choses, engage déjà la démarche de création dans une voie tout à fait spécifique, puisqu'en le posant sur le plateau et en le séparant de sa fonction, on le regarde autrement. Notre regard sur cette machine qui est tout à fait dans son cadre dans l'industrie, sur le plateau, tout d'un coup, on le voit autrement. Et il se révèle d'une certaine manière à lui-même. Et cette démarche que j'ai faite avec le robot... Dans son objet en 2009. En 2009. C'est une démarche que je fais à chaque fois. Je pense par exemple au un de mes derniers spectacles, je me souviens « Le ciel est loin, la terre aussi », où l'idée est de prendre un spectacle existant, qui est « Le ciel est loin, la terre aussi » de Mladen Materich, cet artiste auprès duquel j'étais acteur et auprès duquel je me suis formé, qui m'a rencontré au Lido, cette rencontre qui m'a probablement le plus marqué, le plus influencé, et de reprendre donc ce spectacle, d'en faire une, quelque sorte un « remake ». Je vais essayer de me souvenir de ce spectacle, mais ne pouvant m'en souvenir, autre chose va émerger, un autre spectacle va émerger, construire un spectacle à partir d'un autre en fait, comme si finalement c'est ce qu'on fait, c'est dans l'histoire du théâtre, on a l'impression de faire ça déjà, que chaque spectacle est en quelque sorte celui-là. Mais là c'était une façon aussi de parler de la mémoire, une façon aussi de faire un autoportrait en passant par le théâtre, c'est-à-dire... J'allais raconter un spectacle et en racontant ce spectacle, finalement, j'allais raconter moi-même. C'est-à-dire l'existant d'une fiction qui a joué pour moi presque le rôle d'oracle. Puisque le personnage principal de ce spectacle était un homme avec une famille, une femme, des enfants, des parents en train de mourir. J'étais éloigné de, cette, de cet homme quand je l'ai vu, ce spectacle, à 22-23 ans, dans ce moment charnière dont on parlait tout à l'heure. Et finalement, je rejoins, 25 ans plus tard, sa situation. La situation qui est du milieu de la vie, avec une famille, des enfants et des parents en train de mourir. Et j'ai été moi-même, dans ma propre vie, dans ce rôle-là, dans cette situation, au moment de reprendre ce spectacle. Comme si j'étais littéralement entré dans le spectacle. Et aussi, c'est pour souligner le rôle des représentations, le rôle des mythes et le rôle de l'art. C'est-à-dire que nous avons besoin des représentations pour se penser, pour se penser soi-même et se penser dans le monde. Donc il y a tout ça dans l'acte de reprendre une œuvre d'art et d'essayer en la refaisant, en l'imitant d'en faire une autre.
0: Il y a une autre ligne qui se dessine dans votre parcours, Aurélien Bori, c'est celle des portraits. Avec Qu'est-ce que tu deviens c'est une pièce que vous concevez en 2008 pour la danseuse Stéphanie Fuster. Vous faites en quelque sorte son portrait et puis vous allez poursuivre des rendez-vous réguliers. Il y aura Plexus pour Kaori Ito en 2012, H pour Chantala Shivalingapa en 2018 et puis plus récemment Medea Mundens pour Alima Amel. Comment vous définiriez-vous votre art du portrait
1: je l'avais fait en contrepoint, puisque je partais de l'espace, à un moment donné, il faut, il faut que j'inverse mon paradigme et que je parte d'une personne. Donc ça, c'était mon point de départ, en disant « et pourquoi pas ?» Et pourquoi pas partir d'une personne Mais partir de personne, donc on sait se situer dans l'art du portrait. Et surtout dans le cas de ces femmes-là qui sont danseuses et qui utilisent la danse. Et la danse, j'ai toujours aimé cet art dans... Le pouvoir de la danse à pouvoir à nous montrer ou révéler des choses dont il est très difficile de parler avec des mots. C'est très difficile de décrire avec des mots une danse. Ça échappe aux mots. Et d'ailleurs, la danse, chez l'enfant, elle naît bien avant le langage. Bien avant de savoir parler, l'enfant danse déjà, prend plaisir au mouvement, et que si l'on observe sa danse, on y voit déjà des choses de ses désirs, de sa personnalité. Donc il y avait ce pouvoir de la danse qui est fascinant, qui nous envoûte et dont il est difficile de parler. Et dans le cadre d'un portrait, puisqu'il s'agit de trois femmes qui ont dédié leur vie à la danse, trois femmes qui ont fait ce choix-là dans leur vie, qui est presque un sacrifice, parce qu'elles ont laissé beaucoup de choses. Et on retrouve ce parcours des danseurs et des artistes, c'est assez fréquent en fait. Et c'est ce qui m'a intéressé. Elles ont ça en commun. Elles ont laissé derrière elles des choses. Stéphanie Fuster, c'était sa vie d'avant et sa vie, finalement, le destin. On la voyait juge, on la voyait magistrate, on la voyait grande avocate. Elle était majeure de son université, l'université de droit à, à Toulouse, donc la brillante étudiante qui décide de faire du flamenco. Et puis Kaori Ito, qui pour pouvoir danser laisse derrière elle son pays, avec sa famille qui, qui part aux États-Unis, puis en France. Et dans le cas de Chantala Shivalingapa, c'est autre chose. Chantala, elle n'est que danse, d'une certaine manière, depuis le début, elle est danse, presque depuis sa naissance, elle est danse. Et ça m'a fasciné de voir ce parcours d'une vie entièrement modelée et entièrement façonnée par la danse. Donc j'ai voulu consacrer un spectacle à chacune de ces femmes. Je voulais que leur histoire personnelle avec la danse devienne la dramaturgie, dessine un paysage. Cet espace intérieur qu'elles ont et qu'elles cultivent, la danse, en est l'accès, ou du moins l'interface entre l'espace intérieur et l'espace extérieur. Entre elle et le monde, il y a comme interface la danse. Et j'avais envie de déployer cet espace-là, de le déployer dans un, un espace intérieur et en faire un paysage. Donc plutôt qu'un portrait, c'est peut-être même un paysage, un paysage mouvant de toutes leurs influences, de leur rapport à la danse, de la raison pour laquelle elles dansent, de leur rapport au monde et à elles-mêmes. C'est ça qu'elles dansent finalement. Et peut-être que si elles le dansent de cette manière-là, alors c'est partageable, alors ça peut être partageable. Et ce n'est plus cette femme particulièrement, mais ça peut, être, euh, ça peut toucher à l'universel. Et j'avais été très très impressionné et heureux du, du retour à la fin d'une représentation de Qu'est-ce que tu deviens qui était le portrait, portrait de femme, quand une spectatrice est venue me voir pour me dire Je veux vous dire une chose, cette femme, c'est moi.
0: Autrement dit, c'est révéler l'invisible dans la lumière du visible c'est révéler l'humanité partageable de ces parcours très singuliers, ces personnalités
1: vraiment atypiques aussi. Oui, ce sont des personnalités atypiques qui se sont confrontées d'une certaine manière à des, des obstacles. Et je crois que je voulais euh, avant tout rendre hommage à ça. C'est leur danse qui m'intéresse, leur corps, leur corps dansé. Et je voulais qu'on les regarde. Ce sont des danseuses extraordinaires. Elles danseront encore et encore longtemps. Et euh, j'avais envie de, de, de rendre hommage, comme j'ai voulu accompagner Ali Mahamel sur un tout autre plan, puisque c'est après cette histoire de portrait que je fais cette collaboration avec Ali Mahamel, mais c'est elle qui, on se rencontre et c'est elle qui me raconte sa propre histoire, son histoire algérienne, son histoire familiale à Médéa. Et sa tragédie, d'une certaine manière, familiale. Et alors qu'elle le chante dans ses poèmes, et chanter dans ça, et alors qu'on l'entend son histoire dans sa voix et dans la texture même de son chant, là, l'idée était qu'elle écrive un texte qui raconte explicitement son histoire simplement, sans juger, mais en mettant les choses sur la table. C'est l'histoire de ces femmes lycéennes, françaises, là en l'occurrence Nantes, qui dans les années 80, alors qu'elles étaient au lycée, sont retournées par la volonté de leur famille en Algérie, avec cet horizon qui s'est restreint au cercle algérien autour de, là en l'occurrence, Médéa. Donc cette histoire terrible, ça me rappelait mes, mes copines des années 80, collégiennes, lycéennes, qui ont eu le même destin. Et c'est cette histoire que me raconte Ali Mahamel, et je veux... Un peu, puisqu'elle était dans cette démarche de l'autofiction, ou même du récit autobiographique, d'accompagner. Donc cette histoire de portrait se retrouve d'une autre manière avec Alima Mahamel, mais c'est cette trilogie des portraits de femmes qui m'a mis sur cette voie-là. Tout comme le travail que j'avais fait de collaboration avec Pierre Rigal sur Érection, puisque je l'avais mis en scène... C'était une coécriture, évidemment, et c'était le projet de Pierre Régal avant tout. C'est lui qui a eu l'initiative de ce projet. Donc finalement, ces cinq spectacles, Érection, Qu'est-ce que tu deviens Plexus, H et Média Mountains, procèdent du même processus.
0: L'espace, on l'a vu, joue un rôle extrêmement important dans votre travail. En 2016, vous créez EspaS qui est inspiré de l'œuvre de Pérec, qui me semble marquer à la fois une synthèse de votre travail et un nouveau tournant. Une synthèse, parce que ce spectacle interroge l'espace, mais cette fois-ci avec les outils du théâtre. Et euh, je relisais une petite page de Georges Pérec qui écrivait « j'ai multiplié les contraintes lorsque j'écris. Ce sont les pompes aspirantes de mon imagination. <rire> » J'ai l'impression que pour vous aussi.
1: Absolument, Georges Pérec est du, du fait un écrivain pour moi euh, majeur qui m'a beaucoup influencé espèce d'espace euh, il y a un mystère dans ce livre là ce mystère m'a beaucoup accompagné il y a une question, il y a un doute et c'est ce doute que j'ai voulu explorer quand je me suis lancé dans l'espace c'est aussi effectivement un spectacle bilan dans le sens où Georges m'a m'avait influencé depuis de nombreuses années et puis euh, tout ce jeu des contraintes Évidemment, j'utilisais je, je, ça sur le plateau, complètement. C'est-à-dire, sur le plateau, il y a cette limitation et cette contrainte que je m'impose et que j'impose aux interprètes de se confronter à l'espace et à la scénographie. Et que de cette contrainte-là va émerger des choses auxquelles on ne s'attendait pas. C'est ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'une contrainte est productive, c'est-à-dire qu'elle autorise finalement plus qu'elle ne restreint, les possibilités, et qu'il y a un matériau qui va émerger de cette collision, de cette rencontre. Donc, espace, c'est vraiment cette plongée dans l'univers de Pérec, puisqu'il ne s'agit pas que d'espèces d'espace, mais il s'agit de toute son écriture, de sa vie et de son œuvre, et du rapport entre sa vie et son œuvre, presque de son recours à l'écriture, suite au drame familial qu'il a vécu, qui est la perte de sa mère lorsqu'il a pendant la guerre, sa mère est partie à Auschwitz, enfant. La dernière fois qu'il la verra, il a 5 ans, et voilà, entre 5 et 9 ans, il vit la guerre avec la disparition de sa mère, avec la mort de son père au combat. Et c'est cette disparition qui finalement le fait devenir écrivain. Évidemment, l'œuvre de Pérec est pour moi totalement euh, vertigineuse. En soi-même, cette œuvre, elle est un espace comme on dirait d'un espace mental immense dans lequel on aime se réfugier, qui est tout autre que l'espace réel, mais qui est très vaste, comme l'espace des rêves. Il y a cette dimension avec, pour le coup, et encore pour moi, énormément de choses qui nous échappent malgré une apparence ordinaire. Elle a l'apparence de quelque chose de tout à fait indolore, de tout à fait des fois ordinaire, et en fait, elle l'est, euh, vertigineuse, abyssale, cruelle, extrêmement triste aussi, et parsemée d'humour, d'inventivité, de prouesse. Donc il y avait quelque chose qui, évidemment, euh, ressemblait un peu à euh, mon rapport au cirque, à mon rapport à, au plateau, mon rapport à la création. Et j'ai reconnu ça chez Pérec. Je l'ai compris, d'une certaine manière, dans quelle démarche il était. Il était tellement secret et avec une certaine euh, folie, une certaine obsession. Bref, c'est quelqu'un que j'admire que énormément. Vous poursuivez d'ailleurs ce voyage en littérature.
0: Vous venez de monter La disparition du paysage. C'est un texte de Jean-Philippe Toussaint, un monologue. Celui d'un homme seul réduit à l'immobilité. Il est enfermé dans un appartement à Ostende et il se souvient, souvient d'un attentat, d'une déflagration. Dans ce spectacle, vous dirigez un grand acteur, Denis Podalides, sociétaire de la comédie française. Et Là aussi, j'ai presque envie de dire, mais très différemment, la scénographie mène la dramaturgie. Elle dessine une sorte de cadre euh, mouvant euh, qui est comme l'obturateur d'un appareil photographique. Et il y a aussi toute une géographie, un paysage, comme les diaporamas qui, euh, qui se déploient. On voit que chacune de vos créations part d'un questionnement. Quel était le questionnement qui vous a amené jusqu'à cette disparition-là
1: Au départ il faut toujours trouver une question, ou du moins un enjeu. Une question pour le théâtre, pour la représentation, et une question aussi pour la vie. Lorsque Denis Podalides me propose, déjà j'accepte ce projet parce que c'est Denis Podalides. Et puis je demande quel est le titre du texte de Toussaint, écrit spécialement pour ce spectacle, et il dit « La disparition du paysage ». Et là, il y a « La disparition » et il y a « Paysage ». Donc deux mots qui sont pour moi extraordinaires. Je sortais des portraits paysages, des portraits de femmes, et ce travail autour de Pérec, avec ce mot, la disparition, et rien que pour le titre que j'aime immédiatement, j'accepte ce projet. Et ensuite, je découvre le texte de Toussaint. Et là, j'ai dû comprendre, effectivement, de quoi il s'agissait, quel était l'enjeu, et quel était l'enjeu aussi pour Denis Podalides. À la lecture du texte, je me rends compte que c'est un homme en train de mourir que Toussaint place face à un paysage d'eau et de lumière, puisqu'il place ce personnage face à une fenêtre qui donne sur la plage d'Ostende. Donc il voit de l'eau et il voit de la lumière. Et j'ai trouvé ça déjà extraordinaire, un trait de génie de, de, de Jean-Philippe Toussaint, de placer un homme qui meurt face à un spectacle d'eau et de lumière, c'est-à-dire les deux éléments qui ont permis la vie. Comme la manifestation ici d'une mémoire primitive, d'une mémoire cellulaire des vivants, comme si avant de mourir, alors on se rappelait de ce qui nous a permis de vivre et de se situer dans ce cycle-là de la vie et de la mort. Mais quand j'ai rencontré ensuite Denis Podalides, je lui ai posé cette question. Mais quel est votre enjeu et ne pouvant me répondre, il a dit « je vais vous le faire ». Et je me suis rendu compte que c'était notre première répétition, un an avant la création. Sur le plateau de notre première rencontre, il arrivait texte su. Et euh, je me rends compte, par la voix et le travail de l'acteur, de Denis, que c'est une pensée en mouvement. C'est-à-dire qu'on assiste au théâtre de la pensée, d'une pensée qui se crée. Presque on est dans l'élaboration progressive des idées par la parole, presque on est là-dedans se raconte à lui-même en essayant d'attraper la réalité, de se raccrocher à ses constatations, à ce qu'il voit, à ce qu'il peut percevoir, à ensuite mener son enquête. La pensée est toujours une enquête. À essayer de faire des associations d'idées, d'aller puiser dans sa mémoire des souvenirs, de comprendre qui il est, où il est, où il se trouve, de faire ce travail de la pensée proche du rêve et proche aussi de la créativité, puisque finalement... C'est la mort vue comme dernière pensée en train de se faire, en train de se construire, et juste avant de s'éteindre. Et c'est cette, cette dramaturgie, c'est-à-dire il y aura une dernière pensée, forcément, il va y avoir cette dernière pensée. Et Jean-Philippe Toussaint nous dit, ben voilà, c'est ça la mort. La mort, c'est ce dernier paysage, ce dernier travail de la pensée, presque sa dernière œuvre, presque son dernier texte à Jean-Philippe Toussaint. Le voici, entre rêve et réalité, cette frontière-là qu'il explore dans ce texte. Et là était la question de voir, à l'instar de Kleist, quelque chose d'impossible, c'est-à-dire la mécanique de la pensée.
0: Dans les spectacles, celui-ci, mais bien d'autres, l'espace joue un rôle donc fondamental à travers la scénographie, la façon dont elle se métamorphose, elle se transforme, tous ces mouvements qui sont aussi euh, en interaction avec euh, la gestuelle des, des interprètes. On retrouve aussi, à travers les installations que vous produisez depuis 2014, cette façon de créer du sens à travers des dispositifs scéniques, parfois interactif avec de la performance, mais parfois non. On voit bien que vous poussez l'abstraction dans votre analyse du réel jusqu'au concept. Comment est-ce que vous travaillez à partir du concept pour trouver sa transposition scénique et ensuite travailler la gestuelle avec les interprètes, avec les
1: acteurs, travailler la présence C'est effectivement ma deuxième inspiration, après la première qui était l'existant, c'est la deuxième qui est l'outil théâtre. L'outil théâtre est probablement ce que je ne cesserai d'interroger. Et moi, j'interroge ce que je vois sur le plateau, ce qu'il y a autour du plateau, ce qu'on utilise pour faire du théâtre. Et je ne le fais pas d'une manière ostensible, juste je l'utilise. J'aime utilise, utiliser que le matériau théâtre. Et par exemple, la scénographie de la disparition du paysage n'est faite que de matériau théâtre. Cette fenêtre qui s'ouvre et qui s'obture c'est un exercice de machiniste d'opéra. Ces pendrillons qui s'ouvrent et qui se ferment, ces frises qui se lèvent et qui se, se baissent, c'est un exercice de machiniste d'opéra. C'est une fenêtre de théâtre, tout comme les machines que j'utilise sont des machines de théâtre. Et, et c'est certainement, ce travail avec l'accessoiriste qui m'intéresse, avec le scénographe, avec le régisseur plateau, ce que Novarina appelle l'ouvrier du drame, J'adore cette, cette idée qui rejoint Aristote dans Poétique, lorsqu'il dit « Pour le spectacle, l'accessoiriste a plus d'importance que le poète ». C'est incroyable, c'est Aristote, donc, c'est pensé depuis longtemps. Il faut inventer des choses qui puissent tenir sur le plateau, et je ne le fais qu'avec les matières de théâtre. Dans Plexus, les fils, voilà, sont des fils de théâtre. Voilà, c'est simple, le, le pongé de soie est un textile du théâtre,
0: et vous trouvez vos matériaux dans la machinerie du théâtre. Mais l'idée, c'est à dire, vous parlez de plexus avec Kaori Ito, une femme qui a dû se démêler finalement de la situation avec, dans laquelle elle était inextricablement peut-être enfermée, c'est à dire quitter son pays, quitter ses contraintes, et vous le traduisez sur le plateau. Par un dispositif scénique qui est tramé de fils verticaux et qui l'empêche. Et en fait, tout ce qui va se passer, c'est cette libération. Donc il y a bien un travail de transposition, d'un concept. Vous saisissez l'enjeu, la problématique, le cœur même d'une personne ou d'une œuvre, ou etc., et vous le traduisez dans l'espace.
1: J'essaye de comprendre qu'est-ce qui est au cœur des choses et de la, de la question dont je parle au début, c'est qui, qui peut être aussi proche de la nécessité de faire une œuvre ou non. Et de cette question, j'essaye littéralement de la poser sur le plateau. Littéralement. Qu'il y ait un rapport littéral avec l'objet. Que l'objet devienne sujet. Entre le sujet et l'objet, entre cette question et l'objet, c'est littéral. Il n'y a pas de distance entre les deux. Finalement, ce... Qu'est-ce qu'il y a au cœur, par exemple, dans le plexus Alors, je prends un, un stéthoscope et j'osculte le cœur de Kaori, et on entend les battements de son cœur. Avant qu'elle entre dans cet espace fait de fils, le plexus est un enlacement de réseaux et de fils. Et donc, c'était ça, cette idée de finalement de, de la placer dans cet espace impossible à danser, en espérant que quelque chose résiste ensuite. À sa danse, c'est-à-dire que sa danse résiste au dispositif et que cette danseuse extraordinaire, si elle ne peut plus bouger, qu'est-ce qu'il va encore subsister Un dispositif est bon pour moi uniquement s'il autorise des choses et s'il rencontre la personne. Donc j'essaye à chaque spectacle de concevoir les choses non pas du tout comme une forme c'est ça qui est important puisque finalement ce que j'espère c'est le renouvellement de la forme et c'est une conséquence. La forme est une conséquence. Là j'essaye de comprendre, de mettre en œuvre un processus qui est très très clair, de prendre une question et de trouver le dispositif, l'espace juste qui soit justement cette question, littéralement de la poser sur le plateau. C'est ça la démarche de tous mes spectacles.
0: Vous utilisez depuis vos débuts différents arts. JK convoquait à la fois la musique, la danse, l'acrobatie, les arts visuels. Comment est-ce que vous composez cette palette d'art que vous allez mettre en, ensemble sur le plateau Est-ce que c'est aussi en fonction de ce principe premier que vous allez explorer Cette question, je dirais, sous-jacente
1: oui, absolument. Tout découle de là et ensuite, effectivement, il faut dessiner l'espace et il faut dessiner l'action. Et dans l'espace, il y a évidemment les objets, la scénographie, le décor, il y a la lumière qui est complètement partie prenante de cette démarche-là. La lumière révèle l'espace. Et puis, il y a le son. Il y a le son qui, chez moi, j'ai mis toujours des micros partout dans les scénographies à chaque fois qu'il y avait des frictions, des frottements. Parce que l'autre force présente sur le plateau et dans notre vie, en plus de la gravité, ce sont les frottements, qui sont une résistance ou des obstacles. Et les frottements, c'est aussi l'existence de la matière, puisque sans matière, point de frottement. Donc il y a les frottements que j'aime révéler, je les révèle par le son. Et le fait aussi de mettre de, des micros pour révéler l'espace, pour entendre l'espace, pour l'écouter, le rend vivant, d'une certaine manière. Donc, il y a l'espace entre scénographie, lumière et son, tout ça, dialogue, tout ça compose l'espace, tout simplement. L'espace est fait de ces trois choses-là. Et il y a la même chose avec l'acteur. L'acteur, c'est-à-dire celui qui agit. Et donc, il y a l'écriture de l'action, et l'acteur, j'aime alors qu'il y ait souvent un rapport au chant, ou un rapport à la musique, et évidemment un rapport au mouvement, à la danse, ou à l'acrobatie, et ensuite évidemment un rapport au jeu, puisque tout est jeu, et tout doit faire jeu. Donc il y a ces trois dimensions de l'acteur, et ces trois dimensions de l'espace, que j'aime faire coexister mais qui coexistent naturellement. Par contre, il faut en avoir conscience, et il faut les travailler de manière spécifique. J'aime toujours le faire selon deux principes. Une très grande limitation, se limiter à certaines choses, être dans un certain minimalisme et en même temps d'avoir le recours à l'accidentel, le recours à de l'aléatoire, le recours à des choses qui peuvent arriver par accident, par chance, par hasard et devenir le scénario.
0: Dans ce théâtre, c'est-à-dire le lieu d'où l'on voit, pour reprendre la définition première, il y a du physique, il y a aussi euh, de la métaphysique. C'est cette alliance qui fait la singularité et la force de cet art pour vous
1: Oui, très clairement. Il y a tout de même, pour moi, la possibilité, sur le plateau, à un moment donné, d'une... Euh, quelque chose de spirituel, qui est... Euh, le recours, finalement, il est intérieur, hein. c'est dans le regard que ça se passe, dans le regard du spectateur. Il va regarder quelque chose qui est une réalité. Je déteste au théâtre les choses feintes, les choses simulées. J'aime quand c'est réel. Tout ce recours à l'espace ou ce recours à l'action, ce recours aux forces physiques ont pour moi été uniquement une façon d'attraper la réalité et de présenter un phénomène sur le plateau, comme le phénomène de la brume ou ou les, les fils de plexus, ou, ou les machines, là, le, le, le robot de sans objet, ou la, le traceur euh, numérique de Medea Mountains, comme des phénomènes, des phénomènes qu'on ne peut nier, qu'on observe. Et on va se poser la question, mais qu'est-ce que c'est Et qu'à partir de cette question-là, à partir du trouble, d'une simple question, des fois prosaïque, des fois simple, eh bien, l'imaginaire se met en marche. Le travail de la pensée, le travail de la sensibilité, de la réception chez le spectacle se met en marche. La, sa créativité, la créativité de celui qui regarde se met en mouvement par l'action, actionnée par une simple question. S'il n'y a pas de question, il n'y a pas ce travail de la pensée et de l'imaginaire. Et moi, c'est ce qui m'intéresse. Encore une fois, le mot « théâtre » vient, euh, veut dire l'endroit d'où l'on voit et d'où l'on voit, ce ne sont pas nos yeux. C'est notre endroit. Le, la question du regard est encore plus profonde et plus intime. On voit avec tout notre être.
0: Merci beaucoup, Aurélien Bory.
1: Merci à vous. Arsène.